0: Ah, agora deu certo. Tudo Oi, bom, Natália?
1: Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo
0: bom? Nossa, desculpa o erro aqui.
1: Nada, eu tava acompanhando aqui também.
0: Que droga, viu? Ah, enfim, <risos> mas ele funciona para uma pessoa só. Deixa eu pegar meu pedestal. Ai, que eu tenho um pedestal de iluminação. Olha ah, lá, preparei tudo, deu tudo errado. A decoração da minha casa, olha a decoração que minha filha faz. Decoração <risos> Por bonita. enquanto eu não
1: tenho.
0: É, que bom. Como é que você tá, Natália?
1: <risos> Tô bem, e você, professor? Tudo bem?
0: Tudo bom também.
1: Que, que bom. legal.
0: Primeira coisa, quero agradecer você pelo convite, é, pela rápida resposta também, né? É, vou apresentar... A Natália é uma profissional muito legal, eu acompanho ela no Instagram. Ela foi minha aluna, ela é aluna da Aline, né? E, uhum. e ela faz umas coisas muito legais e a gente vai falando ao longo do quer se apresentar também? Falar de onde você veio, o que você quer falar?
1: Claro! Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu sou uma grande entusiasta do conhecimento, da divulgação, da disseminação de conteúdo, então eu quero agradecer muito o pessoal que está entrando aqui acompanhando a gente. E quero me apresentar também, lógico. Meu nome é Natália, tenho 25 anos, sou esteticista eu sou de Arraial do Cabo, região do interior da região dos lagos, do Rio de Janeiro, da região praiana. E eu comecei a trabalhar com estética, caí na estética de paraquedas. Foi surreal, assim, a minha história com a estética. E eu quero te dizer, professor, que eu já te acompanhava pelo YouTube há muito tempo. Desde quando Nossa. eu fazia psicologia, eu já acompanhava. Porque eu sempre gostei muito de medicina tradicional chinesa, então já acompanhava Isso. o seu conteúdo no YouTube. E aí, é. quando eu vim para a estética, eu falei, não, tem que ter alguns mentores que eu confie. E você foi um deles, a Aline também. Eu estou muito honrada legal. de estar aqui.
0: Que legal! E você chegou a se <risos> formar em psicologia ou não?
1: não? Não. Minha história com o conhecimento, com o estudo é bem complexa. Eu comecei com psicologia, com 18 anos de idade. E depois eu tranquei a faculdade, eu não me sentia muito segura para trabalhar nessa área. E aí eu fui para fisioterapia, porque eu sempre gostei também da área da saúde. Tranquei também, fui para o jornalismo, <risos> quase terminei o jornalismo. Só que toda essa experiência com é, os vários cursos que eu fiz, as várias faculdades que eu fiz, me agregam muito hoje muito. Hoje eu sou terapeuta holística e esteticista. E hoje eu entendo que todos esses conhecimentos de psique humana, de comunicação, de, me, de como me, me portar com o público e como me fazer entendida, e também conhecimento de fisioterapia, tudo isso agregou para profissional que eu sou hoje.
0: Que legal, que legal. Eu não sabia da fisioterapia, não. Nem, também. nem de jornalista. Você comentou alguma coisa, você era psicólogo ou é uma coisa que eu saquei, mas jornalismo também não. Que legal, por isso você faz uns posts legais, né? Bem. É, tem sempre a mesma linha, né? A hora que eu vejo seu post, eu sei que é seu, né? Você Isso, tá rodando, a gente... você vê que tem aqueles tons de cor já fica legal.
1: Isso, a gente tem todo um estudo aí, tanto de linha editorial, né, que é separar aqueles temas principais que a gente quer levar para o público e que a gente entende que o público também gosta. Tem uma percepção assim muito muito refinada em relação ao que o público tá querendo. Entender e interagir E também tem a questão da identidade visual né, Que é muito importante Tudo isso eu fui trabalhando ao longo do tempo Eu não tenho muito tempo de estética Eu tenho uns dois anos que eu trabalho na área Mas assim nesse tempo eu consegui agregar Muita coisa da, da psicologia Do jornalismo Nesses meus posts E eu gosto muito dessa, dessa questão da educação né De passar para o público Educar o público Para que os meus clientes E os meus potenciais clientes entendam o que, que eu quero proporcionar para eles? O que, que a estética tem para proporcionar? Que é muito além da beleza, é, é, vai muito também de saúde, e é tudo isso que eu tento ensinar aqui no Instagram.
0: Exato. Uma coisa que eu concordo muito com as pessoas que falam assim: a estética é ruim, então está torto. Estética é ruim, estética é, é, é muito. Isso é muita coisa de fisioterapeuta. Fala que estética é ruim, que estética é muito simples, mas. Qualquer pessoa que, qualquer, pelo menos eu, emagrece 5 quilos, você fica super melhor com você, você fica se achando e é estética. Você está com o um rosto um pouco mais bonito que te deixa muito mais feliz. É, você vai ficar muito menos doente. Então, vamos falar que não é saúde, né? eu acho que a estética ela é fundamental. E sempre existe o extremo. A pessoa que já é bonita e quer fazer mais uma lipoaspiração para tirar isso aqui de gordurinha. Aí eu já não sei se é tão, tão interessante, mas o normal eu acho bem legal, para a autoestima das pessoas eu acho uhum. fundamental, né? Sim, é, a, gente, vamos lá. a
1: gente tem acho um bom. conceito, né que a gente tem assim um nome, né o, o termo estética, quando a gente pensa, a gente pensa em algo muito, super, muito supérfluo. Eu, inclusive, antes de entrar na estética, eu tinha essa ideia de que a estética era algo muito superficial. Né? Eu, a imagem que eu tinha era daquelas dondoquinhas de novela indo para o centro estético, porque não tinha mais nada para fazer da vida. Mas quando a gente entra na, na... Por isso que eu gosto de trazer esse conhecimento para o meu público. Para eles saberem que não é só uma questão de quem não tem nada para fazer da vida. É uma questão de saúde também. E entra muito na saúde mental quando você entende que você precisa se cuidar. Que o seu corpo é o seu templo. E que se você não cuidar de você, ninguém vai fazer isso por você. Eu trabalho muito essa, essa questão também. É, psicológica, né, para os meus clientes, em relação a mudar esse, esse pensamento sobre o nome estética.
0: Que legal, que legal. É por isso você posta bastante coisas estéticas, depois você posta umas coisas de massagem, coisas alguma coisa de relaxamento, de bem estar, Sim. você vai sempre. Tudo alterando, isso constrói,
1: né? vai construindo o pensamento, né, do público em relação a, a uma mudança de visão.
0: Que legal, que legal. Nossa, muito legal. Bom, vamos lá. Não sei nem para onde eu começo aqui. É... vamos começar. Eu, eu entrei um pouco na internet para ver onde que era, onde você morava, achei muito lindo. É lógico que falta na internet é difícil, né? É bonito Sim. assim mesmo? Tudo azulzinho, clarinho, rapazinho. É
1: Fala é que lindo. não, por um
0: com muita inveja.
1: Não, eu tenho que dizer que assim, eu tenho 25 anos e eu moro aqui, eu nasci aqui há 25 anos, né? E eu aqui. não consigo me acostumar. Com a beleza de Arraial do Cabo. Não consigo mesmo. A cada, todos os dias que eu passo pela entrada de Arraial, que a gente é recebido logo por uma praia, né? Que é a prainha. Eu fico, assim, extremamente encantada com a beleza natural. É uma coisa, assim, surreal. Vale a pena conhecer.
0: Que legal. Então, vou colocar aqui no meu script. Depois dessa pandemia acabar. Né? Ainda falta um tempinho para poder viajar, né? Legal. <risos> Vamos lá. E começando aqui, então. Você já falou como você começou. E daí, eu não sei, é, quais foram suas dificuldades principais para começar como estética, ou começar, sei lá, o que você fez para mudar tantas vezes de faculdade? Eu não sei, quantas suas dificuldades então, no começo que eu gosto de saber.
1: Vou contar, porque é uma história assim, bem atípica, e ao mesmo tempo eu acredito que algumas pessoas possam se identificar, porque eu passei por uma transição de carreira, né? Eu era auxiliar administrativa numa faculdade, inclusive nessa, nessa universidade que eu fiz todos esses cursos, é, eu trabalhava lá em, em trabalho de escritório e chegou um determinado período que a minha saúde mental já estava muito abalada e eu decidi pedir demissão. E aí, nesse momento, assim, que eu fiquei sem emprego, perdi minha bolsa de estudos também, então não consegui terminar minha faculdade... Eu fiquei sem rumo, e aí eu lembrei da minha sogra e do meu atual marido, né, que na época era namorado, falando que eles achavam que eu tinha jeito com estética, mas eu tinha aquela visão que eu já falei sobre estética ser uma coisa superficial. Mas como eu estava sem opção de carreira, falei, bom, eu vou fazer esse curso. E assim, professor, foi uma coisa apaixonante. No primeiro momento, eu me apaixonei pela estética só que a gente tinha muito a gente tinha muita prática né assim no, nesse curso que eu fiz a gente sempre teve muita prática só que eu não me via trabalhando na área até que a minha mãe marcou minha primeira cliente foi assim no susto eu já tinha comprado a maca eu comprei um kitzinho com a maca e aí ela falou assim natália você vai fazer seu primeiro atendimento foi uma limpeza de pele e aí eu falei, mãe, eu não tenho material nenhum. Eu só faço no curso. Eu faço com o material do curso. Ela falou, não, você já tem a maca, então vamos em Cabo Frio, que é a cidade vizinha. Vamos em Cabo Frio hoje comprar. Aí eu entrei em contato com uma fornecedora, comprei um kit básico de limpeza de pele. Fiz, assim, um valor simbólico, mas fui com a cara e com a coragem e fiz essa primeira cliente atendendo sozinha, sem auxílio das minhas instrutoras do curso na minha casa, num quarto improvisado, que eu fiz ali o meu consultório. E aí, dali, eu falei, eu preciso ter esse impulso, eu preciso ter essa coragem para prosseguir. E graças à minha mãe, eu fiquei com vergonha de desmarcar esse atendimento que ela marcou assim, né? Aí eu fiz esse atendimento, recebi muito elogio e eu falei, bom, vou começar. E aí eu comecei a divulgar um pouquinho no meu Instagram pessoal. Que eu comecei a divulgar fotos no curso, algumas informações e aí o pessoal foi conhecendo, né? Só que eu tive muita dificuldade em relação aos a equipamentos. Porque os equipamentos de estética eles são muito caros. E eu, uma estudante desempregada na época, tinha feito 60 reais numa sessão, uma sessãozinha que eu tinha feito. Eu não tinha como comprar né, os equipamentos. E aí, aos poucos, meus pais foram me ajudando. Eu fui parcelando né, em mil anos. E aí eu comecei a montar o meu espaço que eu tenho a foto até hoje do meu espaço, bem pequenininho, lá no meu quarto, na casa dos meus pais. E aí eu fui com a, cara, com a cara e com a coragem, professor. E graças a Deus, hoje, com, juntando todos esses conhecimentos de psicologia, fisioterapia, e tudo que eu aprendi, em todos os cursos que eu fiz, inclusive o da, o da Aline, foi muito importante na época Legal. de pandemia para mim. Porque na pandemia eu precisei parar. Quando começou a pandemia, eu precisei parar os atendimentos. E aí, para voltar, quando a gente está no embalo e para, para voltar é muito difícil. E aí, eu precisei me atualizar. E aí, eu fui e fiz o curso da drenagem da Aline. E falei, agora já estou aquecida, vou voltar. E aí, voltei e disparei. Depois da pandemia, eu comecei a ter muito cliente. Eu fui me especializando em alguns cursos é, que eu conseguia fazer virtualmente e comecei a ter muito cliente, a ser muito conhecida aqui na cidade. E aí eu consegui fazer um outro consultório, construir a minha casa, o meu consultório novo é na minha casa nova. E hoje eu estou completamente realizada com tudo que eu consegui conquistar através da estética.
0: Que legal, é uma travada. Travou, destrava, destravou. Destravou. Voltou. Destravou. Voltou. <risos> que legal. Nossa, Natália. É, 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 uma coisa que você falou que a sua mãe fez você fazendo eu sempre falo no começo dos cursos, não lembro agora quais são todos os cursos, mas sempre falo para o meu paciente, para o meu aluno tentar entrar em campo, que é se colocar numa posição de trabalho. É, eu tenho Sim. alunos que querem fazer e já, e já colocam. Tem outros que ficam procrastinando isso. Eles falam, ah, não, eu vou fazer mais um curso. Ah, não, vou estudar mais um pouco. Eu falo, não, cara, vai agora, atende alguém. Família serve para isso. Família Sim, serve para ser certeza. modelo. Vai lá, faz, se der errado, deu. Você fica comigo no WhatsApp que eu vou ajudando você, e as pessoas vão fazendo. E quando você faz a primeira vez, primeiro que você. O é, que eu faço? No, 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 nos meus cursos, né? a pessoa vai uma vez, faz um aurículo, por exemplo. Daí ela fala, nossa, é a hora que ela volta para estudar de novo. Curso, ela, ela vê totalmente diferente. Ela fala, tem que fazer o curso Com de certeza. novo, porque ela já ampliou a cabeça. E isso é fundamental. E já aconteceu, para de falar, no SENAC, não sei se faz 2005, 2006 quando eu dava aula no SENAC. É, uma aluna, ela fez o curso do SENAC, o técnico em massa, demorava um ano e oito meses, ou um ano e seis meses na bacana. Ela fez nove meses que até chegar na parte prática. Quando ela chegou na parte prática, ela desistiu. Então Thiago, isso não é pra mim. Eu não gosto de pôr a mão nas pessoas, eu gosto da teoria, eu gosto da minha é. Mas a massagem eu não gosto. E ela largou o curso. Então, eu acho que é legal você começar e já, logo de cara, já inserir e apanhar a mão na massa em alguém. Aí é. a família serve pra isso. A família vai testar, não vai reclamar. É só não fazer nada errado, né? É só saber o como uh -huh. não errar. Como você consegue se virar sozinha, né? Sem ninguém. É verdade. Isso
1: mas é, assim, é existe... Pode falar Existem algumas, alguns mecanismos da nossa mente que a gente acaba cometendo uma auto-sabotagem, né? Em que a gente vai se travando, vai travando o nosso caminho, colocando obstáculos para que a gente nunca comece. É uma coisa que está lá no inconsciente que a gente precisa começar a observar, a se olhar de uma forma mais consciente. Por que, que eu estou falando isso? Porque existem alguns cursos e algumas especializações que eu fiz e que eu realmente não consegui colocar em prática. Mas é porque realmente a gente precisa ter alguns mecanismos de... É, como que eu vou dizer? De auto premiação. por exemplo. Eu tenho... Se eu não estou muito segura em uma técnica nova que eu aprendi, eu... O que, que eu coloco em prática nos meus atendimentos? Eu faço um over delivery. Eu ofereço muito mais para o meu cliente, além daquela... Por exemplo, uma massagem... Vamos dizer que eu comecei com massagem agora não estou muito segura. Mas aí eu faço ali também um tratamento facial, que é uma coisa que eu já estou mais familiarizada. Aí faço a massagem também. E aí esse cliente, no final, ele fica muito satisfeito porque ele recebeu muito mais do que aquilo que ele pagou para receber. E aí ele vai e dá um reforço positivo para a gente, que é um elogio. Isso faz a gente continuar a praticar aquela massagem que, teoricamente, você não está se achando muito legal... Mas você praticando, você pega o jeito. E aí você se premiando dessa forma, né? tendo essa, esse reforço positivo do seu cliente em relação a um elogio que faz você se sentir melhor, daqui a pouco você já está fazendo aquela massagem muito melhor porque a prática realmente é totalmente diferente da teoria, totalmente diferente. Até você se sentir mais seguro para fazer aquilo ali de uma forma em que você se sente realmente um profissional capacitado para fazer. E aí você não tem mais aquele medo. É um mecanismo que eu geralmente uso quando eu tenho uma, alguma técnica nova que eu não estou muito segura, é esse mecanismo de over-delivery. Que aí eu consigo potencializar o sentimento de, de, de gratidão no meu cliente. E aí esse uhum. sentimento de gratidão me retorna uma coisa positiva, que é a autoconfiança. E essa autoconfiança é ótima, porque faz a gente se sentir faz a gente se sentir cada vez mais capaz de fazer o nosso trabalho. E aí, consequentemente, a gente fica mais capaz.
0: Que legal, que legal. Eu nunca tinha pensado nessa técnica. Uma técnica boa, gostei. <risos> sim, sim. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito mesmo. <risos> que legal, que legal. É, vamos continuar aqui. Eu, eu, eu achei um monte de coisa que você faz. Aqui tem uma folha cheia de técnicas suas. Veja se falta alguma. Rose Demer, que acho que é o que eu mais quero falar, que eu também menos sei drenagem, reflexo, facial. Você tem umas postagens sobre filtro solar, que eu acho, até porque você está no rio, lá em, é, no sul, aqui no Campinas, ninguém toma muito sol, assim ninguém se expõe uhum. muito. Mas no rio é muito sol, então o filtro solar é mais importante. Aquela postagem sul sobre a, a face dos 20 anos, tem Julia Roberts, se não me engano. Isso. Ela com 20, ela com 50, 50. E aí, o que você fala é, com 20 é a natureza, a sua, a sua, a sua pele. Com 50, depende de você, né? De cuidar da sua pele, né? Achei muito legal aquela frase. Mas, enfim, é... e também tem um outro posicionamento, nossa, muita coisa. Faz muita coisa, né, Tânia? Que, ela... que só sobre estética facial: relaxamento,
1: Sim.
0: hidratação, nutrição se não escrevi errado desintoxicação, refinamento da pele, microagulhamento. tem um monte de coisa aqui. É... Vamos lá. Sobre estética facial, o que, que você faz aí? Vamos lá, fala tudo que você faz e depois a gente vai pegando uma por uma.
1: Então, sobre estética facial, existem muitas formas de a gente trabalhar com estética facial. As que eu trabalho são limpeza de pele, aí eu faço a limpeza de pele premium, que é, entra também no over delivery, que não é só uma limpeza de pele, é uma limpeza de pele com técnicas de spa, que foi uma técnica que eu desenvolvi para as minhas clientes que traz o relaxamento muscular, tanto aqui né, dessa região do pescoço, do trapézio, dos pés. Eu tenho também uma massagem nos pés que eu ofereço para as minhas clientes. É, essa limpeza de pele premium. tem os peelings, tanto o peeling de diamante quanto o peeling rose de Merc, depois a gente vai entrar nele, vai falar um pouquinho, esclarecer Sim. as dúvidas. Eu tenho a hidratação e a nutrição da pele e o protocolo de rejuvenescimento, que também entra o microagulhamento, tá? Tá? É, eu gosto muito de fazer um mix de, de procedimentos Porque eu não tenho nenhum protocolo pronto Os meus protocolos dependem da necessidade da pele da minha cliente Por isso a gente faz sempre uma consulta inicial de anamnese E ali a gente conversa sobre tudo Tanto sobre a saúde mesmo, o histórico de saúde é, Alguns problemas relacionados à pele, relacionados a órgãos internos a gente tem aí uma, uma série de perguntas sobre vida, sobre relacionamentos, trabalho, que a gente vai montando o perfil do cliente. Depois a gente faz a, a avaliação é, tátil, né? eu olho a, a pele do cliente por perto, tem alguns mecanismos de, de avaliação também. Alguma, é, eu tenho uma caneta que analisa equilíbrio da pele, tem a luz específica que é chamada luz de UD, que a gente consegue ver manchas dérmicas que não estão aparecendo na superfície da pele, mas que já estão se desenvolvendo por baixo. É, então, depois que a gente faz isso tudo, a gente monta o protocolo do cliente, né? E aí, a partir daí, eu digo para o cliente o que, que eu acho mais interessante, dou algumas opções de tratamento para que ele entenda também prós e contras e para que ele decida junto comigo qual tratamento que ele vai querer fazer, né? Isso desde uma limpeza de pele simples a gente, Eu tenho aqui uma gama de, de produtos Que tem alguns que eu posso usar Em peles sensíveis, outros em peles oleosas Então a partir dessa anamnese inicial A gente consegue traçar Tudo que o cliente precisa Para chegar ao melhoramento da pele E aí como você falou Do post da Julia Roberts né, É muito interessante a gente pensar Que é responsabilidade nossa E é uma trajetória De vida O melhoramento da pele a gente não tem nenhuma resposta imediata de melhoramento da pele. A gente tem um progresso que é 50% responsabilidade minha como profissional e 50% responsabilidade do dia a dia do cliente, das mudanças de hábito e de tudo que ele vai fazer a partir do meu pontapé inicial. Então, é um trabalho de muita parceria, sabe, Thiago? Tanto os de rejuvenescimento, quanto de hidratação, de nutrição da pele. É um trabalho de parceria. Eu tô sempre disponível para as minhas clientes que a gente fica conversando no WhatsApp, a gente troca umas ideias. Eu fico de olho nos stories delas para ver se estão comendo besteira. Puxo a orelha quando, quando precisa. É um trabalho de bastante Imagina. parceria.
0: Entendi. Nossa, que legal. É, eu também eu tenho uma mancha aqui, ó. É mancha. Não sei se dá para ver pelo celular, mas se você vê um vídeo meu do YouTube que fica, que é uma câmera boa, tem. Aí eu fui na mulher. Numa dermata, ela fez um negocinho que ela tem que passar filtro solar pro resto da vida. É um filtro caro, não lembro que marca que era. Aí eu passei uns três meses, aí chegou o verão e esqueci de passar. E voltou, ficou maior não do que pode. antes. Mas, não pode. Não pode, tá vendo? É, óbvio que, é <risos> óbvio que ela... Não tem nem o que falar, né? É ridículo o que eu fiz. Sim. Mas eu preciso e... voltar lá. E, pode falar.
1: Todo, todo protetor solar é um anti-envelhecimento, tá? Todo protetor solar que você usar é um produto anti-envelhecimento porque o sol ele traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, para o desenvolvimento do nosso corpo. Lógico que eu não sou aquela super defensora de usar protetor solar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não, não indico isso para as minhas clientes, mas dentro de um dia de 24 horas, enquanto ela tiver em exposição solar ou em exposição de luzes artificiais, é necessário a replicação do, do protetor solar porque essas luzes, tanto a do sol quanto as luzes artificiais, elas trazem malefícios quando a gente é exposto por muito tempo. Então, pelo menos a parte da face, do colo, do pescoço precisa ser protegida em, alguns, em algumas horas do dia de maior incidência solar porque causa realmente o envelhecimento da pele. Né? A gente tem, eu tenho uma foto muito legal que eu ainda não postei no meu Instagram que é a metade de um rosto de um homem que trabalhou durante muitos anos como motorista de caminhão. O lado do rosto dele, que ficava exposto ao sol, estava muito mais envelhecido do que o lado que estava protegido. E aí a gente Pode vê pegar. assim... É, eu vou postar qualquer dia desse no Instagram para o pessoal ver e realmente... É muito interessante a gente ver como o sol, como a irradiação solar afeta negativamente se a gente ficar exposto por muito tempo. Então, passa protetor, por favor, Thiago. Volta a comprar esse eu protetor sei, aí, que é importante.
0: Tá ah, lá, guardado. Eu acho que perdeu, perdeu o ter perdido o prazo de validade já.
1: Então, você joga fora e compra outro.
0: Ai, ai, vou gastar uma grana naquele protetor caro. Mas não tem problema. Eu preciso passar, eu preciso criar o hábito, né? É, é, tem um livro aqui, o livro daquele Poder do Hábito, ele fala que a gente, as pessoas não escovavam os dentes. Começaram a escovar os dentes depois que adicionaram um sabor de mentol que deixa uma refrescância na boca. Como a gente tem aquele feedback positivo, a gente sabe que a gente escovou os dentes e sente-se bem. A gente com, com, é, começa a repetir esse processo para virar um hábito. Então alguém, pode ser você, tem que inventar um filtro solar que assim que você passa no rosto gera alguma sensação, ou um cheiro, ou qualquer coisa é. Que a pessoa sinta-se bem aquilo.
1: a gente um criar positivo. esse hábito.
0: É um reforço positivo. Exatamente. Eu sei a teoria. Eu só não sei na prática. Eu só esqueço de fazer isso.
1: Vou desenvolver.
0: Pode desenvolver. Sim. Deixa eu... vamos lá. É, antes da gente falar... Eu, queria, eu Uma coisa que você falou que eu adoro é quando a pessoa trata o paciente de forma individual. Então, você já faz. Mas eu tinha pensado em perguntar para você falar um pouquinho sobre cada técnica. Então... O que é o microagulhamento, tem gente que não sabe. É nutrição, relaxamento, desintoxificação, refinamento, nutrição, hidratação, uhum. peeling, fim de diamante. Vai ficar até tá. amanhã falando tudo disso.
1: Vamos falar rapidinho. O pessoal que me conhece sabe que eu falo muito, gosto muito de falar, gosto muito de me expressar. Mas eu vou resumir aqui rapidinho.
0: Não, Tô... pode falar com Tô... Tô não tem problema.
1: <risos> não sei, o pessoal vai ficar bravo comigo. <risos> é, então, os tratamentos faciais, todos eles partem do princípio de que a pele precisa estar higienizada e refinada para poder receber todos os ativos que a gente coloca depois, tá? Então, o refinamento da pele, ele pode ser feito de várias formas. A gente tem o primeiro passo de qualquer procedimento é a higienização. Então, a gente sempre usa sabonetes específicos para o rosto. Porque a gente tem um pH do rosto se a gente usa algum sabonete que não é específico para rosto, a gente vai alterando esse pH da pele. E aí, o pH é um fator de proteção né, da pele, então a gente não pode alterar. A gente tem que trabalhar para regularizar ele, para a gente poder proteger a pele de ataques de, de bactérias, né, de agentes externos que possam causar alguma infecção e algum problema de saúde. Então, a gente sempre utiliza primeiramente produtos específicos para o rosto. Tá? A gente fazendo a higienização da pele, a gente passa para o processo de refinamento. Esse refinamento pode ser por um peeling, tanto de diamante, que é uma canetinha, é um aparelho de vácuo, na verdade, que tem uma caneta. No final dessa caneta tem uma ponteira diamantada com alguns fragmentos de diamante. Esse fragmento de diamante, junto com o vácuo, vai fazendo uma sucção na pele e uma raspagem. E isso vai tirando essa primeira camada da pele. Essa primeira camada que geralmente é muito queratinizada. Já é uma pele morta, né? Já é uma célula morta que já está endurecida e que pode impedir com que os ativos penetrem na pele. Então a gente faz essa remoção, esse refinamento da pele. Pode ser com esse peeling, pode ser por meio de esfoliação. Então a gente tem alguns produtos esfoliantes, né? Que tem aquelas esferas que vão fazendo essa remoção da primeira camada da pele. Essa, essa remoção também pode ser feita com peeling químico, onde a gente usa é, alguns ácidos que fazem a quebra dessa queratina, né, para poder os produtos penetrarem. Enzimáticos também, peelings enzimáticos, que tem enzimas que fazem essa mesma ação. Então, tem uma série de, de coisas que a gente pode fazer para refinar a pele. A partir desse refinamento, aí, a gente consegue trabalhar o que a gente quiser. A hidratação é quando a gente devolve fatores de hidratação para a pele. É muito interessante a gente falar de hidratação, principalmente quem tem pele oleosa vai me entender. Às vezes a gente tem uma série de produtos para pele oleosa que fazem, causam aquela sensação de ressecamento na pele. Então quem tem pele oleosa adora essa sensação de ressecamento, porque é, é um reforço é, positivo. Né? Falando de novo de reforço, né? Sim. quanto mais sequinha a pele, melhor para quem tem pele oleosa, na, na teoria, né? na cabeça da pessoa. E aí a pessoa pula uma parte muito importante do cuidado com a pele, que é a hidratação. Porque ela acha que se ela hidratar a pele, a pele vai voltar a ficar oleosa. Só que o mecanismo da pele é o seguinte. Ela produz uma certa quantidade de sebo, que é a oleosidade. Em pessoas com pele oleosa, a produção é muito maior. Quando você tira essa oleosidade, seja num banho com água muito quente, seja com uma esfoliação muito abrasiva ou com produtos muito secativos, a pele entende que ela precisa produzir mais óleo. Então vira um ciclo vicioso. Quem tem pele oleosa precisa de cuidados de hidratação muito intensos também. Só que com produtos que não tenham um óleo na composição. Porque o óleo a sua pele já está produzindo. Precisa ser um produto à base de água, um produto em gel. E aí é que entra a inteligência de, de um profissional trabalhar junto com você para escolher os melhores produtos. Né? Nos protocolos de hidratação, a gente trabalha esse equilíbrio. A pele, para ela ter uma saúde legal, ela precisa de um equilíbrio entre água e óleo. Quando uma pele está muito ressecada ou muito oleosa, é porque a gente tem um desequilíbrio aí. Então, a gente avaliando quais são os níveis de água e óleo daquela pele, eu tenho uma canetinha muito legal que, que traz essa informação, a gente consegue definir se a pele está precisando de água. Aí eu pergunto para o cliente, como é que é a sua ingestão de água? Porque tem dois tipos de hidratação, a interna e a externa, Sim, né? Se o cliente bebe bastante água, é porque na rotina de, de, de cuidados dele está faltando algum agente hidratante. Se ele uhum. não bebe água, eu já sei que é uma hidratação interna que está faltando. Aí entra também os cuidados em casa. E aí esse é mais ou menos o protocolo de hidratação. Aí eu coloco alguns produtos com agentes hidratantes que fazem o equilíbrio dessa pele e que vão fazer essa pele reter um pouco mais de água para diminuir a produção de óleo. Para ela entender que ela está hidratada e que ela não precisa produzir mais tanto óleo como ela está produzindo. Né? É, aí tem também os protocolos de nutrição, que são é, vitaminas, alguns, alguns produtos que estão dentro dos, dos, dos ativos, alguns ativos que estão dentro dos produtos que a gente usa, que vão trazer um alimento para a célula. E aí essa é célula, quando ela está alimentada, ela trabalha muito melhor. Né? Ela trabalha de uma forma mais rápida, então ela consegue fazer síntese de colágeno e elastina muito mais rapidamente... Aí a gente tem um preenchimento de linhas de expressão por conta desse fator de regeneração, de nutrição da pele. É um trabalho bem, bem complexo e ao mesmo tempo muito gratificante quando você vê o rosto do cliente melhorando. Assim, Quando você vê que você está conseguindo nutrir aquela pele, aquela célula. Quando você vê que as linhas de expressão estão ficando mais preenchidinhas, que o rosto está mais viçoso. É muito legal.
0: Que legal, que legal. Esse lance da, da, da oleosidade eu achei bem legal mesmo. Não tinha a mínima ideia disso. É bem o lance da pessoa que quer tirar, que tem casca no pé de, como é que chama? Não é casca? Queratina. No pé de tanto andar, daí ele tira tudo, aí nasce mais. Ele, ele sempre tem que tirar a casca porque sempre vai nascer mais. E o corpo percebe uhum. que não tem e produz Sim. mais. Aí tem a, fora a doença é. da hiperkeratose, ele acaba, o cara acaba quase provocando uma hiperqueratose é, de sobe de tanto raspar, né? É igual
1: no emagrecimento também. Tem muita gente que acha que para emagrecer ela precisa parar de comer. Mas o nosso corpo entende quando, quando ele não recebe aqueles nutrientes nos horários específicos, ele entende que ele tem que guardar energia. E a forma dele guardar energia é estocar a gordura. Né? Então, Exato. assim, regulando a ingestão de alimento nos horários certos, nutrientes certos, né? Equilibrados, o seu corpo se sente mais à vontade para queimar energia, porque ele sabe que ele sempre vai receber aquilo. O Nosso corpo é muito inteligente. Professor, eu sempre falo isso com as minhas clientes. O corpo é muito inteligente. A pele é um órgão extremamente inteligente. Então, a gente precisa também trabalhar com essa inteligência, né? Entender como o corpo funciona, que é um dos, dos meus mecanismos aqui de, de, de atendimento, é mostrar para o cliente como o corpo dele funciona, como a gente trabalha para que aquele... Para que o corpo ajude a gente a trabalhar. A gente tem que trabalhar que com esse tipo de inteligência.
0: Que legal. Sua primeira avaliação deve ser a mais cara, né? Deve dar uma aula para a pessoa, depois aos <risos> é a mais demorada.
1: É a é mais, mais demorada,
0: né? É. Que legal. E uma coisa que você não comentou, eu acho que eu sei o que é, mas agora eu acho que eu quero que você fale. Sobre microagulhamento. Ah, sim. Na...
1: É, o microagulhamento é um procedimento muito interessante, porque ele também entra nessa parte de procedimentos inteligentes. O microagulhamento, você pode, tem muita gente que usa é, a caneta automática, eu gosto de usar o roller, né? o Derma roller, que é um rollerzinho com 540 microagulhas. A gente, como esteticista, pode usar até as agulhas de tamanho até 0,75 milímetros, tá? Bem pequenininha, bem fininha.
0: 75 é a espessura da agulha?
1: O tamanho da agulha. O tamanho dela.
0: Menino. Nossa, é pequenininha.
1: Muito pequenininha, muito um pequenininha. dá é nem um tá. É, 0,75 milímetros de tamanho de agulha. Mas é um roller com 540 agulhas, né?
0: Sim.
1: Então, como que funciona o microagulhamento? Ele funciona como protocolo de rejuvenescimento, de preenchimento de cicatriz de acne. Para tratamento de estria também é muito interessante, porque a ideia principal dele é fazer microlesões na pele. Essas microlesões vão causar um processo inflamatório controlado. Esse processo inflama nesse processo inflamatório, o corpo entende que tem que produzir mais elementos de regeneração. Né? Então, produzindo mais elementos de regeneração, o corpo vai produzir mais colágeno e elastina. Vai fazer a síntese de colágeno e elastina. E colágeno e elastina é a base da pele. Eles que proporcionam firmeza e elasticidade para a pele. Então, basicamente, a gente faz esse processo de inflamação acontecer para que o corpo se regenere. Ele se regenerando, ele começa a preencher algumas falhas, né? algumas queixas principais do cliente. Que é ruga, linha de expressão, cicatrizes de acne, que às vezes ficam né? é, hipotróficas. Então a gente tem aí uma, também fatores de hidratação. Fazendo esse microagulhamento, a gente tem um negócio muito legal chamado drug delivery. A gente consegue fazer com que os ativos penetrem muito mais a pele do que somente passar e esperar a pele absorver. Também tem isso. Então a gente pode utilizar o microagulhamento como associação também do drug delivery para a pele receber mais ativos, para eles penetrarem mais profundamente. E também nesse processo de regeneração. Eu trabalho muito microagulhamento é, em estrias corporais. Na estria corporal, eu posso usar a agulha de 1 milímetro, né? porque a, a, a pele do corpo é um pouco mais espessa do que a pele do rosto, então a gente precisa de uma perfuração um pouco maior. Para tratamento de estria também é a mesma ideia. É fazer o corpo entrar em processo de, de, de cicatrização, de regeneração. E aí a gente tem uma diminuição, tanto da espessura quanto do tamanho da estria. E aí uma, é, fica mais uniforme a pele, o tom da pele fica melhor. E o interessante é, é importante as pessoas saberem que a estria, a gente precisa tratar enquanto ela está vermelhinha, enquanto ela está rubra. A estria branca já significa que tem não, já não tem mais é, circulação sanguínea ali. Então, a gente não tem um resultado 100% na estria branca. Mas na estria vermelha, a gente tem até, até 100% de melhora na parte né, do corpo.
0: Que legal, que legal. Ainda se usa aquele estriatim? Aquele aparelho estriate que dá um choquinho depois que cura?
1: E usa, usa. Se usa, sim. As tecnologias né, um pouco mais antigas ainda são utilizadas. Só que o legal Entendi. é que a gente tem aí a, a área da estética, é uma área que evolui muito rápido. A cada momento a gente tem um lançamento diferente, a gente tem técnicas diferentes que incorporam um antigo e trazem alguma coisa nova que entregam para o cliente uma resposta muito mais rápida né, em relação a resultados. Mas é, é utilizado sim. Eu gosto muito Entendi. das técnicas tradicionais, principalmente... Para corporal, massagem corporal, massagem modeladora, liberação miofascial. Eu gosto tudo de fazer manualmente. Eu gosto muito das técnicas tradicionais, do basicão, mas existem coisas que a tecnologia ajuda a gente, sim.
0: Assim, eu acho que a associação do básico, da, da técnica da mão com o aparelho é, é fenomenal, né? Até eu tô para fazer um vídeo para falar daquela pistola sobre... Acho que eu já fiz. Não, é, eu não fiz sobre, fiz sobre a pistola. Aquela pistola de massagem ele vai vai batendo em você assim é legal mas não substitui uma massagem bem feita então você consegue fazer numa região que está muito tenso mas receber a massagem no corpo inteiro daquela técnica não é tão tão agradável eu já fiz vários testes então eu não fiz o vídeo mas é eu entendo acho que tem que saber associar as duas coisas mas fazer uma só não dá Sim. senão aquelas cadeiras de massagem que tem em shopping Mataria todos os maçoterapeutas. Coisas com, que eu, que eu a
1: acho gente que ia morrer é de possível.
0: fome. É, com certeza. Eu fiz
1: quatro, eu, hoje eu fiz quatro atendimentos de liberação miofacial. De atletas de crossfit que vão entrar agora em, em campeonato. Eles têm um campeonato nesse final de semana. E atendi... Só hoje foram quatro liberações que eu fiz majoritariamente com a mão. Eu tenho essa pistola aqui e eu utilizo exatamente nisso que você falou, nos pontos que a gente tem maior tensão, uma maior dificuldade de de, de com uma sessão só liberar, né? Então assim, é uma mão na roda para momentos específicos, mas a gente nunca pode deixar o contato com o cliente morrer, porque a troca de energia é fenomenal. A gente Sim. tem aí um, um processo terapêutico muito grande quando a gente utiliza as técnicas básicas de toque, de conversa. A gente tem esse, essa resposta muito grande em relação a, a toque. Eu tenho, as minhas clientes aqui, é elas dormem. É até difícil acordar elas depois, porque o toque realmente é terapêutico. É muito bom.
0: Concordo. E minha dica para quem faz a pistola é colocar alguma coisa que faça aquela pistola esquentar a região que ela está fazendo. E se você jogar calor, um calor bom, assim, putz, não sei a temperatura, mas sei lá, 50 graus, imagino eu, é, naquela região, mais aquela massagem, o calor vai vai diminuir a tensão muscular, vai promover a vasodilatação, mais o movimento consegue uma, um aumento da vasodilatação e aí vai melhorar mais ainda. Para quem uhum. faz a pistola, tenta fazer com calor aí, se vira. <risos> Deixa eu perguntar mais uma coisa antes da gente ir pro super ro Rose, yeah. de Mary, Rose de Mary, não sei como é que fala. Tá. É, você faz estética facial, é isso que eu sempre falo das faz pessoas fazerem. Você faz facial, é a hora que tá agindo o produto, você vai fazer massagem no pé dos clientes, é isso?
1: Tem que ter um, tra um, é um tratamento né? integrado, lógico. Sabe é. por quê, Tiago? Na estética facial, a gente tem vários produtos que precisam de tempo de ação. Então aí a gente tem Exato. produtos com 5, 10, 15 minutos... E o tempo que o cliente me paga, aquela hora, uma hora e meia que o cliente fica aqui comigo, é um tempo dele. Eu nunca vou usar esse tempo do cliente para ficar no WhatsApp, para ficar no Instagram, para ficar fazendo as minhas coisas. Eu preciso entregar uma experiência extraordinária para o meu cliente. Eu trabalho dessa forma. Por isso, eu acredito que eu consegui, desde o início, mesmo sendo uma estudante de estética, eu consegui conciliar... É, tanto, tanto o estudo quanto o trabalho e agregar tanto valor ao meu trabalho. Porque eu de, me dedico integralmente. Aquele período que o cliente está comigo é o momento dele. Então, se o, se o produto está ali agindo 5, 10, 15 minutos, por que, que eu vou ficar de braço cruzado? Por que, que eu não vou... Se eu posso entregar para o meu cliente uma experiência maravilhosa, por que, que eu vou entregar uma experiência boa? Né? Não é, não é porque o, o, o procedimento facial é ruim Não, mas é porque Se você pode fazer e se não te custa nada Ou às vezes te custa mínimo Por que, que você não vai fazer? Sabe? Isso entra muito no amor Que a gente tem, tanto por pessoas Quanto pela nossa profissão No carinho com que a gente faz as coisas É muito importante Tudo que eu faço na minha vida, eu sou muito intensa Pode ser pelo meu signo, pode não ser Não sei mas eu sou uma pessoa muito intensa. E eu gosto... Se eu não consigo me entregar 100% para alguma coisa, eu prefiro não fazer. Então a estética me prendeu 100%. Quando eu estou com o meu cliente aqui, o meu tempo é só dele. Então se, se o produto está ali agindo, eu faço uma massagem nos pés. Se ele sente cosquinha nos pés, eu faço uma massagem nas mãos. Hoje eu também desenvolvi os protocolos de spa facial. Eu também faço uma massagem relaxante né, nos ombros Eu entrego aquilo que o cliente está precisando naquele momento E isso também é uma questão de percepção do terapeuta, do profissional E é uma dica que eu sempre dou para quem está começando É começar a treinar esse olhar para aquilo que o cliente não diz, mas está querendo dizer Às vezes o cliente chega falando que ele trabalha home office e ele quer fazer um procedimento facial com você. Se ele trabalha home office, você já imagina que ele não deve ter todos os equipamentos ergonômicos certinhos em casa. Então, muito provavelmente, ele tem algum problema de postura, alguma compensação que ele faz de peso, de postura que ele pode trabalhar né, em posição torta. Então, aí você começa a perguntar. Ah, você trabalha home office? Você sente dor aonde? No ombro, na mão? Eu atendo muitos clientes que têm muita dor aqui, assim, ó. Nessa região hum. do antebraço E aí, enquanto o procedimento facial Está acontecendo, eu posso oferecer Um relaxamento Posso resolver o problema do meu cliente Enquanto o produto está agindo isso é muito interessante também Uma dica para quem está começando Não economize no que você pode entregar Para o seu cliente Nunca economize Se você pode entregar 100% Não entregue 99% Porque o cliente vai ficar com você Por, por aquilo que você é eu acho que preço não é uma diferenciação legal, Tiago. Eu, eu sou de uma cidade pequena e, e uhum. assim, eu nunca imaginei poder cobrar o que eu cobro hoje nos procedimentos faciais que sempre aconteceram, né? Sempre tiveram procedimentos faciais na minha cidade lógico, todo lugar tem um esteticista mas eu nunca imaginei poder cobrar o que eu cobro, mas principalmente oferecer o que eu ofereço o preço não pode ser uma diferenciação, porque quem chega por preço, vai embora por preço o seu com diferencial certeza. tem que ser você O diferencial do seu tratamento Tem que ser você Então os meus, os meus pacientes Eles têm a mim A Natália amiga, a Natália terapeuta A Natália às vezes psicóloga a Natália massoterapeuta, a Natália esteticista Eles têm a mim No que ele estiver precisando naquele momento Eu vou atendê-lo Então isso é muito legal É você olhar para o seu cliente com carinho E saber que ele tá, ele, ele merece todo aquele cuidado Sabe? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma.
0: Que legal. É, Eu tenho um cliente, eu tive, né? Agora na pandemia não tem mais nada. A gente tinha um cliente que ele, o lema deles era era um consórcio. Era encantar clientes. O objetivo deles era encantar a pessoa que comprava um consórcio que tinha que pagar todo mês tal. E eles tinham muitas estratégias para encantar as pessoas. Então, um exemplo, até interno. A pessoa saía de férias, ela voltava, colocava um cartaz... Seja bem-vinda, fulana. Aí cada um escrevia um recadinho. Pô, o um custa um real, não sei nem quanto custa. Essa pessoa levava para casa, ficava... Porque primeiro, depois de férias, é meio chato, né? Você tá meio no ritmo de férias tal, tá? tem que voltar e fazer aquilo. Aniversário, colocava um bombom em cima da mesa. Bombom, sonho de falsa, custa um real. Então, assim, muita coisa... Muita... E esse cliente ficou comigo 10 anos só parou por causa da pandemia. E a gente fazia... É, a gente fazia 170 massagens por semana de quick, né? Eram, é, eram dois dias de segunda a sexta, mas a gente era, enfim, era um monte de massagem por semana. E eles adoravam, eles brigavam pela massagem. Tiago, a massoterapeuta tá ruim. Ela falava, putz, que bom, vamos colocar, colocar um outro profissional melhor. Então, quem ficava lá era só quem era top. Porque como eles valorizavam muito a massagem, não podia ser qualquer um. Não podia ser uma massagem meia boca. Eles, tavam, eles queriam que a gente encantasse eles. Eu aprendi isso tentando fazer, levo isso para as empresas, tento levar isso para os cursos, tentar oferecer sempre é, alguma, um curso o mais completo possível, o mais certinho possível. Então, uma assessoria via WhatsApp, tem gente que pergunta e responde mesmo, eu respondo. Às vezes demora, mas quando eu vou responder, eu ligo a internet, eu prefiro fazer para o computador, que é mais rápido que pelo celular. Sei lá se é uma resposta errada, que o corretor corrige errado uhum. lá. E daí eu respondo direitinho, eu tento fazer o mais completo possível. E esse é o meu lema para com que é o mesmo que o seu, não sei é onde você aprendeu. Você tentar tratar o cliente é, é, como uma pessoa que vale muito mais. Então Sim. o cara vai me dar uma nota de 10 reais, eu quero devolver uma nota de 20. Eu quero que ele fale, putz, se eu pagar esse 20, tava bom. É, quando a pessoa percebe é assim. isso, você consegue conquistar ele. Eu acho isso uhum. muito legal. E aí satisfaz a gente também, né? Sim, Com certeza.
1: Eu tenho um investimento muito grande aqui em relação a produtos, em relação a equipamentos que hoje em dia, né? ao contrário do meu, do meu início, que eu precisei muito da ajuda dos meus pais, hoje é. em dia eu tenho um investimento muito alto de produtos de alta tecnologia, de equipamentos de alta tecnologia, mas nada disso vai valer a pena e nada disso vai adiantar se o meu cliente, primeiro, não souber o que, que aquele produto pode proporcionar para ele. Segundo, se eu não souber trabalhar com inteligência com aquele produto, né? Então, assim, muito mais do que todos esses produtos tecnológicos, equipamentos, muito mais do que o meu espaço, que hoje, graças a Deus, eu consegui fazer de uma forma muito aconchegante. Inclusive, isso é uma coisa que depois eu vou falar sobre o espaço de atendimento, sobre o tempo de atendimento. Muito mais do que isso, é muito importante você fazer com que a pessoa tenha essa sensação de que ela te pagou pouco pelo que você ofereceu. Esse Sim. sentimento é muito legal. Muita gente, muitas clientes me falam assim, Nath, cobra mais caro pela limpeza de pele. Nath, cobra mais caro pela massagem. Ou no final do procedimento, fala assim, caramba, é só isso? Mas, mas é só esse valor? Muita gente faz isso, sabe? Tem, no início eu tinha cliente, que, é, por exemplo, lá no início eu cobrava R$85 a limpeza de pele. Teve uma cliente que me pagou com uma nota de 100 Aí eu falei assim, eu vou pegar o seu troco. Ela falou, não, eu vou ficar sem graça de receber o meu troco depois desse tratamento que você me deu. Essa limpeza de pele não vale 85, essa limpeza de pele vale R$100 ou é. mais. Essas respostas, né? aí lógico, a gente vai reajustando o preço porque a gente também vai... Melhorando em relação a produtos e a técnicas Eu investi muito em cursos Para integrar né, várias, várias técnicas no, no procedimento né, Numa simples limpeza de pele, por exemplo Eu faço reflexologia, faço um monte de coisa E assim, é, depois a gente tem essa resposta Mesmo cobrando um pouco mais Não, Hoje eu não cobro R$85, cobro um pouco mais Mas as pessoas continuam falando Vale mais essa limpeza de pele, esse tratamento, essa massagem vale mais. Isso é muito importante a gente trabalhar. É o over delivery, né? Que a gente tinha falado antes.
0: É, que legal, que legal. É, bom, vamos lá. Eu acho que agora o Instagram permite que fique mais tempo. Na minha última live com a Dani, a gente ficou uma hora e nove minutos e ele não cortou. Eu não tô, não tô nem olhando o tempo mais. Vamos falar, do que, a gente, do que a gente propôs no começo, o que, que é esse tal de Rose de mer, Que eu só ouvi falar de você. Pesquisei várias Sim. coisas na internet, dos corais, que faz o silicato, só estou sabendo, Acho que eu tá, sei o tá
1: por dentro.
0: É. <risos> Quer falar você?
1: Claro, eu falo. O Pili Rose Sim. de mer... É um peeling maravilhoso Inclusive, dos peelings que causam descamação Tem isso também Tem alguns peelings que não causam descamação né? Que causam uma remoção superficial da pele Mas dos peelings que causam descamação Esse é o único peeling que eu trabalho atualmente tá? Por quê? Eu trabalhei por muito tempo com peelings químicos Que causavam a descamação Mas eu conheci e me encantei com o Rose de Mer Porque ele é um peeling 100% natural e ele é um peeling que eu consigo fazer até em pacientes grávidas e lactantes com o auxílio, né, e a autorização do obstetra, do, do pediatra. Eu sempre tento entrar em contato com esses com esses médicos, né, para fazer essa rede de apoio, mas é um peeling por ser 100% natural, eu consigo também fazer em grávidas e lactantes. Então, eu só trabalho com ele, ele é 100% seguro. Então, hoje em dia, eu trabalho com ele. Já deve ter dado para perceber que eu gosto muito de técnicas naturais, né? Eu Sim. gosto muito dessa área. Então, o peeling rosa de Mer foi um achado para mim. Eu já conhecia há um tempinho, mas quando eu achei o curso, foi muito interessante. Eu fiz, comprei. É um peeling que o um investimento para o profissional é alto, porque é um peeling, é, ele é importado. Ele vem lá de Israel. A base dele são os silicatos de coral, que são retirados do mar morto. Então, a ação dele de descamação não é por nenhum ácido. Ele não tem nenhum ácido na composição, além da vitamina C, né? que é o ácido ascórbico, mas não é o ácido que causa descamação. Toda a descamação dele é proveniente da ação do coral que penetra na pele. É muito interessante. Eu vou tentar explicar rapidinho para o pessoal. O peeling rose de mer é um kit que a gente encomenda, né? Tem, tem algumas empresas. Eu uso a empresa da Cristina, Cristina Zerravi, que é de Israel. E aí esse produto vem é, importado para gente. É um kit de tratamento em que a gente tem um sabonete específico que tem alguns, alguns silicatos de coral já no sabonete. E aí vem um kitzinho que são, é o coral desidratado, que é um pozinho e um ativador. A gente faz a higienização da pele do cliente, faz essa misturinha do silicato do coral que vem em pó com o ativador e aí a gente começa a fazer uma esfoliação. Tem um cheirinho bem de mar mesmo, um cheirinho de alga, um pouquinho incômodo, mas é porque ele é natural, né? E aí a gente começa a fazer essa esfoliação na pele do cliente por aproximadamente 10 minutos ou até a pele do cliente apresentar um nível já de, de irritação, né? Ficar um pouco mais vermelha. O que, que acontece nesse processo de esfoliação? Os movimentos que a gente faz fazem com que esse silicato de coral penetre na pele. Quando ele penetra na pele, ele causa ali uma, um processo inflamatório, que é aquilo que a gente falou do microagulhamento também, a é mesma isso. ação... E aí, esse processo inflamatório vai fazer a síntese das proteínas né, de colágeno e elastina, vai fazer com que o corpo entre em processo de regeneração. Ao mesmo tempo, o silicato de coral causa uma desidratação na pele. Essa desidratação faz a pele ficar com um aspecto de, de plástico. É muito engraçado, assim, no, no primeiro Obrigado. dia pós peeling, o rosto fica todo vermelho, e ele fica bem durinho, a pele fica muito ressecada. Porque esse silicato de coral vai absorvendo essa água da pele, a água que tá nas células, tá? E aí, a gente tem ali um processo de desidratação que faz com que essa pele se rompa e descame. É uma descamação sensacional não causa, não causa nenhum ferimento na pele, lógico, se a pessoa ficar mexendo e puxando, causa ferimento. Mas a descamação em si não causa ferimento na pele. É uma descamação intensa, tá? E causa uma renovação de pele maravilhosa. Ele é usado para tratamentos de rejuvenescimento, tratamento de manchas na pele, hiper, hiperpigmentações, né? A gente tem um problema é, nesse caso aí, no seu caso do seu rosto, seria uma hiperpigmentação pós-inflamatória, acredito eu. Você falou que fez um procedimento, né? É,
0: ela colocou um negocinho
1: lá. Isso, então. Foi um proced... uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Sua pele estava em processo de regeneração. E aí você pegou sol e o seu corpo, para se proteger, produziu melanina. A melanina é um fator de proteção de pele, né? E aí causou, na área que estava mais sensível, causou essa hiperpigmentação. A gente tem um tratamento também desse, desse fator de hiperpigmentação. Então é um procedimento muito completo, sabe? Até mesmo para as a gente pode utilizar nos tratamentos corporais o roso de mer. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Muito. Ele é muito interessante. É. De, depois desse processo de esfoliação da pele, a gente, a gente entra num processo de cataplasma de resfriamento. O que, que seria que isso? isso? É, é um nome, nome esquisito, né? Por quê? Quando uhum. a gente faz essa esfoliação com o peeling, o rosto, ele fica muito quente. Porque o processo inflamatório, ele inclui né, a temperatura elevada, o rubor. Então, a gente tem ali, o rosto fica automaticamente quente. Então, a gente precisa resfriar esse rosto. A gente faz compressa de resfriamento. para esse silicato de coral se fixar e ficar ali assentadinho dentro da pele. Ele faz esse, essa... Esse assentamento mesmo dentro da pele nesse processo de resfriamento. Tá? Então a gente fica aí 10 minutos esfoliando o rosto, 5 minutinhos nesse cataplasma de resfriamento que faz o silicato se assentar uhum. e aí depois a pele fica bem sensibilizada. É esse, esse peeling, ele é um pouquinho incômodo. A sensação que o cliente tem é como se fosse uns microcaquinhos de vidro esfoliando porque é uma esfoliação bem <risos> intensa. Sim, é. Mas é Incrivelmente suportável Eu vou, inclusive, fazer o procedimento em mim Vou tentar fazer uma live com a aplicação É muito interessante é, é suportável, mas um pouquinho em na metade só Ah, não vou fazer Aí. isso
0: Faz na metade só
1: Não, não pode Tem que fazer no rosto por completo, né? Senão eu vou ficar desnivelado
0: Daqui é eu tô bonita, aqui não
1: É, não pode fazer isso e, assim, é um pouquinho incômodo de fazer Porque é a sensação de uma esfoliação bem abrasiva Por isso que causa vermelhidão também Porque é coral, né? E ele tá penetrando na pele E depois, quando você passa a mão Depois do procedimento finalizado Você sente um pouquinho, assim, incômodo Aonde encosta Mas depois a pele fica... Fica tranquila, fica vermelha, pode inchar um pouquinho. Aí, aqui na consulta de anamnese, eu explico para o cliente o que é normal e o que não é normal acontecer. Né? Mas como é um procedimento que não, não ocorre é, nenhum problema, né? nenhum, não tem nenhum risco, então o cliente nunca vai ter problema em relação à alergia, nada disso. O que pode não. acontecer é descamar e ele machucar e eu estou sempre disponível para auxiliar nesse processo, né, de algum, alguma intercorrência que possa acontecer por conta de é, não, não do, da falta de cuidado do cliente, mas em relação ao procedimento ele não, não acontece nenhuma nenhuma intercorrência. Tô vendo uma mensagem aqui que chegou sobre o tratamento, ó. Pode ser não. feito em pele
0: madura. Quer responder as perguntas? Vou contar o que aconteceu. Meu filho derrubou meu celular ontem e eu tô vendo... É, quase metade do celular tem uma faixa branca. Eu não consigo ler a mensagem inteira. Isso que eu queria fazer pelo computador que não deu certo. Ah, tá. Tenta ler as mensagens pra mim, não sei se você consegue baixar aí.
1: Tá, eu consigo. Tem uma perguntinha aqui, tá perguntando se pode ser feito em pele madura. Pode, foi a Shirley que perguntou. É, Shirley, massagens terapêuticas. Shirley, pode sim ser feito em pele madura, inclusive é muito indicado para pele madura. Ele é indicado a partir dos 12 anos de idade, a pessoa pode fazer, tá? O pirim do mar morto, ele é super indicado. Que é pele madura?
0: Pele que madura. Que é pele madura
1: pele madura é uma pele que já está perdendo ali os nutrientes e a gente atinge assim, a partir dos 30 anos a gente começa a entrar num processo de deca de, da pele começar a não produzir tantos nutrientes tem o ácido hialurônico que a gente começa a perder a partir dos 30 anos então uma pele madura, acredito que ela tenha é, se referido a uma pele mais de 40, eu acredito que é uma pele que precisa de bastante fator de nutrição e hidratação, tá? É uma pele que já não tem uma resposta celular muito rápida. Essa falta de nutrição acarreta a baixa sim. resposta celular. Mas pode ser feito sim, é muito indicado para pele madura justamente porque a gente consegue aumentar a resposta celular e consegue aumentar a nutrição, a hidratação da pele, uniformização da pele. A pele madura, ela começa a apresentar vincos pela falta de colágeno e elastina, né? Então, a gente consegue reverter um pouquinho esse quadro. Só que é importante, aí voltando naquele assunto da pele aos 20 e aos 50, que você tinha falado do Sim. post, é importante também a gente trabalhar com clientes, para quem, quem é terapeuta, para quem é esteticista, é importante você trabalhar... Na base, primeiro, né, da verdade Mostrar a realidade para o cliente Dos limites que a pele dele consegue alcançar Toda pele tem uma história Carrega uma história, né? Então, assim, às vezes a pele do cliente Foi tão castigada durante tantos anos Que um simples procedimento Não vai resolver aquilo que ele precisa Então a gente precisa entrar nesse, nesse, nessa questão né, De conversar com o cliente da autorresponsabilidade E também trabalhar com expectativas plausíveis E palpáveis o cliente tem que saber que ele não vai virar uma Angelina Jolie da noite para o dia, né? E às vezes nem vai alcançar aquilo que ele está imaginando que vai alcançar. A gente tem que mostrar qual é a real situação da pele dele e como que a gente pode, dentro da realidade da pele dele, melhorar. Fazer uma melhor versão dele mesmo.
0: Que legal. Que legal. Uma, uma, enquanto seriam as perguntas, uma curiosidade. Sabia que as, as chinês, o padrão de beleza chinês, bonita, é a pele mais branca possível, né? Não sei hoje, é porque mesmo? hoje a China tá outro país. Mas os chineses antigamente, como eles ficavam o tempo inteiro plantando no sol, tinha aquele chapéuzinho lá, mas quanto mais branca era a mulher, mais bonita ela era. Então, uhum. você não vai ver chinês torrando no sol, igual você vê europeu, americano, qualquer parte do mundo. Eles acham que ser bronzeado é feio. Oh, não é... Meu, não é, é. é... Não é a gente também, a brasileira também gosta de bronzear aqui, pelo amor de Deus, né?
1: Pois Legal. é, a gente tem aí uma, uma cultura, né? Ah, na verdade, os, as referências de beleza vão mudando ao longo do tempo e dependem muito da cultura, né? A gente tem aí um padrão de beleza de peles muito bronzeadas, eu tenho... Algumas clientes que falam assim, Nath, eu pegava sol sem protetor porque eu achava uma coisa linda, aquela pele com aquela, aquele tom rosa aqui nessa área dos olhos. E aí são clientes que têm muitas manchas na pele, por conta dessa exposição solar, e que têm muitas linhas de expressão. Porque o sol, ele vai, ao longo do tempo, bombardeando a pele, né? Então, assim... As referências de beleza que a gente tem A gente tem que ter muito cuidado Porque não são necessariamente as referências mais saudáveis né E elas vão mudando ao longo do tempo Então se basear por padrões de beleza É muito perigoso O que é bonito hoje não é bonito amanhã Na visão da sociedade E o que é bonito, o que é a beleza né? É muito abstrato a gente trabalhar com Sim, isso Com
0: certeza, <risos> com certeza Com certeza, é muito de cada um né É muito da, da, do pessoal
1: e é, é
0: igual o atleta, né? atleta não é saudável. Todo atleta profissional, ele não tem saúde, ele tem muita dor, é. ele faz não e quer. treina mais do que deveria. Tanto que os paternais Sim. não querem fazer mais nada porque não aguenta dói o joelho, dói o ombro. O extremo é sempre maléfico.
1: Sim, na verdade a saúde, na minha cabeça, no meu entendimento, não como profissional, mas como pessoa, para mim saúde é equilíbrio. Eu acredito é nisso. Um atleta, ele nunca vai estar em equilíbrio porque ele precisa sobrecarregar uma área, né? Ou, ou às vezes, é, deixar uma área em deficiência para poder trabalhar muito outra. Então, a gente não tem um equilíbrio, né? Nesse, nessa situação de, de uma pessoa que está se preparando para um torneio, para uma competição. Não é uma situação de equilíbrio.
0: Exato. Uma pergunta ah. para você eu consigo alimentar. Eu estou vendo
1: aqui é, como é difícil de encontrar produtos para pele negra. Muito difícil, Fabi. Já fui em dois locais que não sabiam qual produto usar no procedimento de peeling. Então, Fabi, deixa eu te falar. Procura um profissional que faz rose de mer. O peeling rose de mer ele é super indicado para peles negras. Realmente é muito difícil você encontrar um produto que seja compatível com a pele negra. Tanto produto de cosmético, né, de, de aplicação, quanto de produtos estéticos e dermatológicos. O Pili Rose de pode ser usado em peles negras. Inclusive, ele é indicado para pele negra, pele asiática, que são peles de um manuseio um pouco mais difícil. Que requerem... É, tem necessidades específicas, né? A gente não tem um tipo só de pele no, no ser humano, a gente tem vários tipos e cada pele precisa de um trabalho. Inclusive, no curso do Rose de Mera, a gente aprende também que cada queixa de, do cliente a gente vai fazer um tipo de massagem diferente, né? Uma, uma pressão diferente. Um, uma profundidade diferente, um tempo diferente. No caso de pele negra, a gente também tem especificidades que a gente precisa é, levar em consideração. A pele negra, lógico que existem alguns, algumas ressalvas, mas geralmente a pele negra é muito mais resistente, é um pouco mais fechada. Então, a gente tem é, é, ali uma maior dificuldade de penetração de ativos. Porque é uma pele bem resistente. Então, o peeling rose de mer é muito interessante. Procura, Fabi, alguém que faça Rose de Mer na sua região. É um procedimento. Ah, mas ninguém faz isso
0: aí? Ah. Ninguém faz. Procura na internet, tem umas três, quatro pessoas só.
1: Olha, Thiago, eu vou te falar que é um procedimento muito caro. É, assim, as clínicas que fazem o peeling, né? Autorizado pela Anvisa, enfim, fazem esse kit original do Rose de Mer, é um procedimento caro, porque é importado. Eu fui pesquisar a margem de preço na internet. Uma sessão está saindo de 600 a 800 reais. Uma sessão do peeling rosas de mer. Porque é um procedimento muito bom. Muito indicado para qualquer tipo de pele. Mas é um procedimento de alto custo pro profissional. Então, não é totalmente acessível. Na minha região, eu não tenho como cobrar. A realidade das pessoas, não, eu não consigo cobrar esse valor para um tratamento de uma sessão. Então, eu tento fazer, eu faço um valor um pouco mais acessível e tento integrar algumas técnicas. Por exemplo, antes do peeling, as minhas clientes têm uma sessão de limpeza de pele para preparar a pele. Né? Assim, tem todo um processo que a gente faz ali para tentar fazer esse valor chegar no preço justo para o terapeuta, para quem está fazendo a sessão, para a gente ter um retorno legal, porque a gente não pode pagar para trabalhar. Sim, mas que, que vale a pena pro cliente, pro que ele está recebendo é um feeling maravilhoso e, e tem gente que quer fazer até mais do que, do que deveria, a gente tem que dar uma freada em alguns clientes Entendi. Né? mas é. é muito legal é, eu, o pessoal pode ir mandando perguntas aí eu não tô vendo muitas perguntas aqui não Perguntaram sobre o meu Instagram. Tem umas pessoas aqui que estão falando, Thiago, sobre olhar para o cliente como um todo. Ó, penso assim Sim. também. O tempo é do paciente. Gosto de agregar outra terapia junto. Isso é muito interessante. É, tem gente falando que gosta do seu trabalho, professor. Muito legal aqui. Vários elogios.
0: <risos> Eu pago bem para as pessoas me elogiar. Tá vendo?
1: <risos> <risos> é, se o pessoal tiver alguma dúvida em relação ao apelinho Rose de Mer, Isso, pode né? mandar. Eu... Legal. Pode mandar. E filtro
0: solar? É, não, já não ia falar. Perdão, perdão, perdão. Já não, estava no item aqui, mas já tinha falado. É, cadê? Ah, você ia falar sobre o seu procedimento. Que que... Você ia falar sobre o seu ah. procedimento de atendimento. Você lembra disso? Não.
1: Ah, sim, tá. Você é, acabou falando também. Eu ia falar tudo sobre... já. Eu ia falar sobre o local de atendimento e sobre a, a, a consulta de anamnese. Por quê? Muita gente pergunta se eu faço atendimento home care. É, eu, eu não faço atendimento home care porque eu acredito que toda a experiência conta. O cliente ele já começa o processo de cura e de terapia no, no primeiro olhar que ele faz para você. Então, assim desde o momento da sua recepção... Quando você vai até a porta receber o cliente, ao invés de fazer o cliente vir até você, quando você conduz o cliente até a sua sala de atendimento, quando a sua sala de atendimento está limpa, cheirosa, organizada, quando os produtos estão guardados, não está aquela bagunça, quando a sua maca está limpa, tá, tá branquinha, tá com papel liso, eu faço uma arrumação na minha maca que é ao mesmo tempo em que ela fica. É, com papelzinho liso por cima né? eu uso uma o lençol de TNT boto por cima o papel inclusive é uma das coisas que no início as pessoas falavam, não, faz um... bota um ou bota outro não precisa você gastar tanto mas pra esteticamente ninguém. pra mim, fica mais bonito fica mais apresentável então eu escolho ter esse gasto que centavos a mais, né? na verdade sim, sim. no final, lógico que faz diferença né? no orçamento mas eu prefiro ter esse cuidado para o cliente ter uma experiência estética melhor. Ó, a Gabi está falando. Sala da Natália é super cheirosa e a playlist é relaxante. <risos> Gabi é minha Olá, cliente. A Olha, a minha... Gabi é muito engraçada. Ela trouxe a irmã dela também essa semana para fazer. Isso é é interessante. O cliente fica apaixonado pelo seu atendimento e pelo seu espaço. A Gabi, quando ela entra aqui, na última vez que ela veio, ela falou assim... Para a irmã dela, ela falou assim: Bia, o problema da sala da Natália é que você entra e não quer sair mais. <risos> Esse que é legal é você proporcionar, desde o primeiro contato com o cliente, um relaxamento, mesmo que não seja massagem relaxante que ele vai fazer, é você proporcionar uma coisa boa, uma sensação boa. Então, assim, hoje eu consegui fazer na minha casa atual um espaço em que a cor da parede foi muito bem pensada para trazer um, um, uma sensação de relaxamento. Os meus móveis, toda, toda a disposição dos móveis foi pensado nisso também, para que a pessoa entre, tem uma sensação de seriedade no local, mas ao mesmo tempo de acolhimento. A minha sala é toda azul, o nome, nome do, dessa tinta é Mergulho Sereno. E, e ela traz realmente uhum. essa sensação de, de você, você estar imerso em um local especial. Aí o um cliente entra aqui, tem a sala toda azul, mas na minha marca tem uma... Tem umas almofadas e uma colcha rose gold que causa esse impacto de, de cores e que traz um aconchego a mais para o cliente. É, eu consegui fazer agora, né? Eu tenho a minha mesa de atendimento, então eu consigo fazer a minha anamnese olhando frente a frente para o cliente, sentado junto com ele. Então, assim, quando a gente tem esse processo de você estar sentado no mesmo nível do que a pessoa que você está falando, você se iguala a essa pessoa. A pessoa se sente confortável de conversar com você quando você está no mesmo nível de altura que ela. Então eu consigo olhar o olho no olho do meu cliente hoje em dia. A playlist que a Gabi falou também, eu procuro playlists que tragam essa sensação. Música acústica, é, nas massagens relaxantes, eu coloco playlist de relaxamento. Então todo esse, toda essa atmosfera faz com que o cliente confie mais em você, faz com que o cliente receba melhor aquilo que você está falando e olhe para você com seriedade. Ao mesmo tempo, olha para você como uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode entregar a saúde dele na sua mão, que ele pode entregar a pele dele, o corpo dele, que ele vai sair satisfeito dali. A iluminação também é muito bem pensada. Quando eu faço procedimentos de relaxamento, eu uso uma luz mais amarelada para trazer essa sensação de conforto. Então, tudo é muito bem pensado. Quem está montando o, o espacinho agora? né? Eu comecei na casa da minha mãe, no meu quarto. Mas o máximo que eu podia fazer ali, eu fazia. Manter o um ambiente organizado. Por mais que não fosse um espaço de atendimento. Eu não tinha uma mesa de anamnese. Eu não tinha como olhar o cliente no olho. Mas o que eu podia fazer, eu fazia. Que era manter o um ambiente limpo, organizado. Aí eu, depois eu fui comprei uma cafeteira. Botei junto lá, né? para poder fazer um cafezinho enquanto a gente tá conversando. Fazer um chazinho de camomila. E aí... Você tem que fazer aquilo que está dentro do seu alcance Lógico que ninguém vai começar Ninguém vai conseguir começar com uma super clínica Até hoje eu não tenho a minha clínica Eu tenho o meu espaço de atendimento Que é um espaço reservado na minha casa Mas o, o que eu pude fazer para o meu espaço eu fiz E todas essas experiências causam uma sensação muito legal no cliente Isso é muito importante para se pensar O que está o seu alcance? O que você pode fazer? Nesse primeiro contato com o cliente. Por isso que eu não atendo home care. Porque na casa da pessoa, você não tem como controlar os fatores externos. Você não tem como controlar o um filho que está pedindo para ir no banheiro. Você não tem como controlar uma vizinha que chega chamando. Você não tem como controlar essas coisas. Para mim, a experiência importa. Então, eu trago toda essa experiência aqui para o meu espaço de atendimento. E é legal para quem não trabalha home care. Lógico que o atendimento home care é super importante... A gente tem aí atendimentos pós-operatórios que precisam ser feitos na casa da pessoa. Não tem jeito. Se a pessoa trabalha com home care, tem outros artifícios que ela pode utilizar. Né? Talvez levar uma, uma luminária de, de tomada para tornar o ambiente um pouco mais tranquilo. Levar um aromatizador. Algumas coisas podem ser feitas, lógico. Mas é importante você ter esse cuidado com a sua apresentação com a forma como você está se vestindo, como está como a sua higiene, como você se apresenta para o cliente, tudo isso é muito importante. São coisas a serem levadas em consideração que não são ensinadas no curso. Assim, no meu curso de estética, lógico que a gente tem as, a, todas as disciplinas que falam sobre apresentação e tal, mas são poucos os professores que se aprofundam nessa uhum. questão de, de, do sensorial do cliente. Isso é muito interessante. Legal.
0: Legal. É, o máximo que fazem em curso de estética é para você ir de branco, só, né? Sim, Vai de branco é. e acabou. É, uma, uma coisa que eu percebi na minha vida: eu, quando atendi, eu atendi, tinha uma salinha mais ou menos bonitinha, aí, assim, eu achei que tava boa, né? Daí eu resolveram pintar a clínica e pintaram a clínica inteira. Aí o cara foi escolher o azul, você vê o azul na, naquela filete de tinta assim, e pegou, no final ficou um tom muito escuro. Então a sala ficou inteira azul e ficou horrível. Mas enfim, aí depois não tinha como fazer não ia pintar de novo de branco para parar você só pode pintar no Natal ano novo porque não pode ter não pode ter que estar fechado em recesso essas Enfim. mas uma coisa que eu achei que melhorou muito meu atendimento foi quando eu parei de usar na cultura era mais a cultura, né a gente eu atendia com uma ficha de avaliação que tinha umas três folhas. conforme eu fui pegando experiência na cultura eu nunca nunca usei usar o computador para a ficha de avaliação eu sempre pegava uma folha de sulfite em branco e escrevia algumas coisas só. E eu olhava no paciente, era uma mesa também, ficava com pessoa sentada, eu conseguia conversar com o paciente e fazia, igual estou fazendo aqui, uma anotação ou outra, uma folha aqui. É sempre coisas poucas, porque eu quero olhar no paciente, no, na cara dele, para perceber o que ele tem para me falar, né? Isso eu acho bem legal. É... E uma outra coisa, você usa aroma? Você usa algum cheiro? Aroma significa cheiro?
1: Sim, Existia
0: então. Um spa em Campinas... Pode falar. Existia um spa em Campinas que eles tinham um cheiro deles. Ele contratou uma empresa para fazer um aroma que ia ser só dela. A ideia dela era montar uma franquia. Aí nem sei se deu certo a franquia ou não, mas enfim. Você chegava no spa, tinha um cheiro deles. Você então, não podia nem sentir em nenhum outro lugar. Achei bem legal isso.
1: Isso é muito interessante. É uma estratégia que muitas marcas utilizam né, como identidade, é, principalmente marcas de roupa, lojas. Tem sempre aquela loja que você passa na frente, você está no shopping, você passa se você tiver vendado, você sabe que loja é aquela. É uma forma Sim. muito legal de identificação. Eu queria fazer esse cheiro né, personalizado, eu ainda não consegui fazer esse cheirinho personalizado mas uhum. além, além dos produtos de limpeza que a gente utiliza eu sempre utilizo os mesmos para caracterizar, isso é importante se você não tem o cheirinho como eu não tenho, o cheiro específico da sua marca, use sempre os mesmos produtos para que a sua hum. sala sempre tenha o mesmo aroma. Pode não ser um aroma exclusivo, mas é o seu aroma. Sim. Então assim, eu sempre, uso, eu sempre uso os mesmos produtos. Eu uso sempre os mesmos perfumes em mim na hora do atendimento. Eu tenho alguns perfumes né que eu gosto, eu gosto muito de perfume. Então tem alguns perfumes hum. que eu utilizo no meu dia a dia. Mas o meu perfume de atendimento é sempre um só. Então a é pessoa mentira. já já me identifica <risos> a pessoa já me identifica pelo meu cheiro pela minha assinatura olfativa para ela né e eu tenho também tenho um, um sprayzinho que fica espirrando de vez em quando o um cheirinho que eu comprei no mercado e eu sempre compro aquela mesma aquela mesma fragrância né
0: Sim. e aí
1: fica como essa marca né olfativa é muito interessante eu gosto muito de estudar sabe Thiago e assim várias áreas que não tem nada a ver mas no final acabam se complementando essa, essa área de estudo de marketing digital é muito interessante para a pessoa poder se aprofundar no, é, na divulgação virtual do trabalho dela, mas também de conhecimento de, de marketing, de branding. Então você, você saber como você se, se, como você se destacar, como você se posicionar num mercado tão amplo é muito interessante quando você começa a pegar essas essas diquinhas, assim. É muito legal.
0: Que legal. Gostei. Em relação a brand também, eu, eu sou muito a favor de você ter uma marca. E eu acho que a marca tem que ser você do jeito que você é. Então, quem me conhece, eu sou assim mesmo nos vídeos. uso as mesmas roupas sempre. Minha casa é super simples, não tem nada demais. É, e eu acho que esse é o, é o meu jeito. Então, você acaba fazendo... O seu bem tem que tentar sempre melhorar alguma coisa. E a minha marca sempre é falar de conhecimento. Você vê que todos os meus vídeos que eu falo no YouTube, meu foco é sempre falar conhecimento. Eu acho que deve ter 400 e poucos vídeos. Ninguém contestou o que eu falei. Ó, oh, Tia, falou que está errado. Pode reclamar da, da cabelo branco, da orelha cheia de coisa, da roupa ruim, mas do, do, do conhecimento ninguém reclama, porque eu olho cinco vezes uma coisa que eu já sei. Vou falar sobre a anatomia do úmero osso aqui, eu vou olhar de novo a anatomia pra ver se aquilo lá não conferir. E vai que eu tô errado. Então, uhum. essa é a minha, a, a minha marca. Cada um tem que ter a sua marca. Eu acho que Sim. você é muito perfeccionista, mais do que eu esperava, em relação a cada detalhe. <risos> Nossa, eu tô até com vergonha de, de, de usar, de conhecer a minha sala lá, tudo zoneado, umas bagunças, coisas no chão. <risos> Mas é muito legal isso. Eu vou, eu vou melhorar. Graças a
1: você, eu vou melhorar. Ah, meu Deus. Não, é sempre bom a gente melhorar, mas foi aquilo que eu falei anteriormente, né? A nossa, a nossa diferenciação é a gente. O que diferencia a gente. a gente no mercado é a gente. Então, o que, lógico que essas dicas que eu tô passando aqui, teve gente que já falou que tá adorando as dicas, mas assim, é o que funcionou para mim. O que eu sempre indico para todo mundo que tá começando é o seguinte, se conheça. O autoconhecimento vai te direcionar Então assim, se você gosta mais de uma pegada mais natural Mais relaxante, mais holística, que é o meu caso Você vai já ter um norte de como você vai organizar a sua sala De como você vai fazer, qual é a escolha de cores Qual vai ser seu branding Você nunca pode trabalhar na base da mentira Porque você nunca vai conseguir sustentar aquilo exato, né? exato. Você não consegue sustentar uma, um personagem não tem como. Então, você tem que pegar a sua versão, quem você é, quais são as suas preferências e em cima daquilo você trabalha qual é a sua marca, o que vai ser o seu registro. É, foi como eu te falei, você tem a sua característica e eu já te conheci pelo YouTube muito antes de ser esteticista. Por quê? A sua forma de falar, você... Eu me identifiquei muito com você. Né? Então, assim, Legal. quem se identifica, fica... Quem não se identifica, vai procurar outro profissional que se identifique, Sim. né? Com então certeza. assim, você tem a sua marca e você atrai as pessoas compatíveis com você. E isso é muito legal porque é uma coisa que você consegue sustentar, né? Quem gosta de conhecimento vai te seguir. Quem não gosta Sim. muito de conhecimento, quem gosta de uma coisa mais superficial, né, mais abrangente, superficial, vai para não, é né? <risos> não, mas assim, é, Beleza subjetiva. subjetivo, às vezes a pessoa se sente muito mais confortável no seu consultório do que no meu Porque vai muito da mente da pessoa e da construção que ela fez de, de, de bom né? O bom e o ruim é uma construção também da nossa mente, vem também da nossa trajetória Então assim, quem gosta fica e quem não gosta vai procurar um outro profissional e tá tudo bem também Tem mercado para todo Sim. mundo
0: Com certeza, com certeza Que legal Nath, para a gente finalizar, estamos aqui há quase uma hora e meia, eu acho. Coisa é... boa. Coisa boa. E o Instagram não bloqueou a gente. Eu vou testando cada vez um pouquinho mais. A próxima vai duas horas. Como você quer estar daqui a cinco anos? Como você der 30 anos. Eu tenho 43. Você é muito nova. Quanto, Como quando você quer estar? estar? Daqui a cinco anos, né?
1: Olha, eu não tenho sonhos de de ter uma grande empresa. Eu não tenho sonhos de ter uma grande... Assim, eu não tenho sonhos muito grandes em relação a coisas palpáveis. Eu quero ser muito reconhecida pelo meu trabalho. Esse é o meu foco principal. E eu trabalho muito em cima disso, de, de, ser, de ter uma, uma autoridade na minha fala. E eu acredito que eu estou conquistando isso aos poucos. Então, eu me vejo daqui a cinco anos com muito mais autoridade com muito mais conhecimento eu me vejo lógico trabalhando da mesma forma é, com dedicação com respeito com cuidado com alguns, algumas melhores que eu ainda desejo fazer mas eu não tenho eu não tenho muito é, assim eu não almejo muito ser tem gente que cresce e vira administrador né passa de trabalhador a administrador eu não me vejo muito administrando eu me vejo mais com a mão na massa então, eu, eu desejo estar com a mão na massa daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, porque eu gosto, de, eu sou um pouquinho controladora, sabe, Thiago? Então, eu gosto de, de ter as coisas <risos> na minha mão para que eu possa fazer bem. Eu, eu quero, mesmo se, se o meu nome, a minha marca crescer, eu quero estar trabalhando, eu quero estar é, atuando. Eu me vejo assim. Espero que Entendi. o futuro me reserve coisas boas. <risos> —
0: com certeza. Não, coisas boas vai ter com certeza. A gente vai fazendo nosso nome gradativamente. Eu, quando eu montei minha empresa, eu falei, eu, eu queria alguma coisa fixa. Eu falei, vou montar uma empresa para fazer é, quick nas empresas e daí eu vou duas vezes por semana, três vezes por semana fico na, no meu consultório, eu consigo manter bastante clientela e se tudo é errado naquele mês, eu tenho aquele fixo. Primeiro que a gente conseguir, eles pediram cinco profissionais por dia, já coloquei um monte de gente, o pessoal adorou. Eu me ferrei. Eu passei, acho que uns 5 anos estudando, não, não curso, não faculdade, mas eu fiz curso de direito, de administração, de Excel, de contabilidade. É difícil. Foi uns 5 anos, assim, muito. Ah, não vou falar que é ruim, porque no final é bom saber um pouco de tudo, né? É. Mas é muito, muito administrativo para conseguir hoje tocar a empresa, e agora não está tão boa, mas já está melhorando. Né? Ah, é, que legal. É, importante. Legal. Natália, muito obrigado.
1: Eu Quem agradeço. Se a quiser
0: voltar, você volta. Quando você fizer sua, seu, seu peeling na metade do rosto, você manda pra gente que você vai fazer no rosto inteiro, né? É, tá certo. Quando você fizer o seu peeling, o seu alto peeling, faz uma filmagem aí, se vira, faz bastante luz, que é o que importa na câmera uhum. e posta, que a gente vai ver. E outra coisa que eu não falei, eu adorei o seu WhatsApp que você printou a tela de uma paciente, só falando que você tem que dar muita atenção desde o primeiro contato. Isso é fundamental. A pessoa falou oi, ela tem que receber uma atenção. Pode, pode até demorar, mas você tem que ser atencioso ah. com a pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Eu gostei que você mandou aqui. tá bom
1: É interessante, é um contato muito importante. Eu, 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 eu sou tudo aqui, no meu, é uma microempresa, né? mas é uma empresa. Né? Eu ofereço serviços, então é um empreendimento. E eu faço tudo. Eu tiro foto, eu respondo os meus clientes, sou eu que faço tudo isso. E eu tento fazer com, com um tempo de qualidade, né? Eu nunca vou me acostumar com pessoas que terceirizam esse contato do cliente. Porque essa terceirização foi aquilo. O seu diferencial é você. Então, essa terceirização, o cliente não tá entrando em contato com você. Tá entrando em contato com outra pessoa ou com uma resposta automática. É muito interessante, desde o primeiro momento, você mostrar quem você é, qual é o seu tipo de serviço e qual é o nível de atenção que você quer dar para o seu cliente. Isso é muito interessante e mesmo... Eu aprendi uma coisa muito legal, Thiago. Uma última frase que eu vou colocar aqui, que é uma coisa Pode que eu aprendi. Falar. Tirando o cifrão do olho, ele automaticamente vem para o bolso. Então, enquanto você olhar para a pessoa... É, é bem interessante, né? Enquanto você olhar para a pessoa legal. como uma fonte inesgotável de dinheiro, eu preciso desse cliente, eu preciso, eu preciso agarrar esse cliente, ele não vai vir para você. Você tem que olhar a pessoa legal. como pessoa. Se essa pessoa confiar em você, ela não vai estar tá te dando um dinheiro. Ela vai estar tá te gratificando por um bem que você está fazendo a ela. Pelo que serviço legal. que você estudou e você se qualificou para entregar. Então, esse pagamento vira um processo de gratidão. Isso só que traz legal. coisas boas e, esse, e essa energia do dinheiro vindo de forma de, forma, é, de gratidão é muito legal. Eu gosto muito disso.
0: Que legal. Adorei. Vou falar mais uma frase também de dinheiro. Eu tive uma vez uma palestra com um japonês. Eu não lembro nem... Ele era fisioterapeuta. Ele falou quando você ganhar seu primeiro dinheiro, ele segurou um dinheirinho assim na mão, você vai gritar pra ele. Eu mando em você. Você não manda em mim. Eu mando em você. E gritou 10 minutos no, no, na palestra. Querendo dizer que você não pode trabalhar pelo dinheiro. Você tem que ser mais forte que ele. Você não pode... Vou ver o benefício que você falou, mas com uma outra visão Eu achei bem legal a sua Achei mais legal que a minha, inclusive E vamos que vamos Natália, pra gente terminar não, né? Falamos de tudo aqui Meu script está terminado Até falamos coisa mais Tem alguma coisa que a gente não falou?
1: Eu acredito que não Deixa eu ver aqui na minha colinha Ih, minha colinha apagou Eu acho que não, acho que a gente falou tudo O pessoal não teve muitas dúvidas aí eu quero agradecer ah, o pessoal legal. que ficou até agora. E é isso, é trabalhar isso. com o coração, né, Thiago? É trabalhar com, com afeto, é olhar a pessoa, pro ser humano, é se diferenciar por quem você é. E o restante a gente vai aprendendo na prática, né? Lógico, sempre com o autoconhecimento ali, andando junto, para que a gente possa melhorar dentro daquilo que a gente é.
0: Exato. Exato. Então tá bom, gente. Adorei. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado a todo mundo muito. que ficou o tempo inteiro. Desculpa por ter dado pau no Lola TV aqui, que eu até vou... sorte que eu não cheguei a pagar. E vamos que vamos. Eu posto isso aqui amanhã Sim. no YouTube, fica bonitinho, todo mundo vai assistir também. A hora no, tá no ótimo. Spotify. Beleza? Obrigado
1: Thiago, obrigado pessoal. Obrigado. Acompanhou aí, que compartilhou aí as, as dúvidas que botou aí os elogios. Muito obrigado para vocês. Obrigado pela oportunidade, viu, Thiago, de estar aqui falando um pouquinho mais sobre. A estética que é maravilhosa e tem muito mais a oferecer do que as pessoas imaginam.
0: Com certeza. Obrigado. Tchau, tchau, gente.
1: Nada, tchau. tchau.